0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Bienvenidos un día más al Poder de las Emociones, yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia y el día de hoy queremos continuar compartiendo estrategias e intercambiando opiniones acerca de este regreso a clases atípico pero innovador, ¿no te parece Raúl?
0: Así es, querida Ale, me parece eh, justo como lo mencionas, este regreso a clases promete, se antoja ser muy diferente, muy atípico, pero yo creo que por eso es precisamente mucho más importante hablar sobre él. Buenos días a todos a todas, espero que estén iniciando su día y su semana de la mejor manera. Yo soy Raúl Carlín, alumna de Enseña por México, y el día de hoy queremos seguir conversando, como bien nos dice Ale, sobre este regreso a clases diferente. El tema de hoy es el siguiente, la importancia de priorizar contenido. Y para eso le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Isaac López Reina, también alumna y de Enseña por México. Hola Isaac, ¿cómo estás?
2: Hola Raúl, hola Alejandra, eh, muchas gracias por invitarme a su programa. Eh, les Estoy muy emocionado de, de estar con ustedes y bueno, pues estoy listo para compartir algunos consejos, algunas reflexiones sobre este tema tan importante de la priorización de contenidos en este regreso a clases. Así que, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer el regreso a clases para que sea una oportunidad que abata el rezago de aprendizajes básicos para nuestros estudiantes? Ese va a ser el tema en, en torno al cual vamos a estar conversando.
1: A mí me parece muy interesante tu pregunta y la he escuchado en repetidas ocasiones en juntas o consejos técnicos y creo que debemos de poner mucha atención al proceso de aprendizaje y no al resultado final. En Enseña por México hemos buscado trabajar mucho este aspecto en los preescolares porque, por ejemplo, en preescolar se cree que todos los niños y niñas deben de entrar a la primaria escribiendo, casi leyendo, cuando no sabemos si todos los estudiantes poseen los mismos conocimientos. ¿Qué tal si Pablo sí consolidó la lectoescritura, pero Daniel apenas y sabe identificar su nombre y aún así queremos que lleguen al mismo objetivo cuando no parten del mismo lugar? Creo que debemos de reconocer las características de nuestros estudiantes y plantear metas que los lleven objetivos reales con mayúscula y subrayado que los motiven y desafíen sin frustrarlos, que creo que es en donde estamos fallando un poquito... Pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué piensas sobre esta pregunta que nos hizo Isaac?
0: Pues coincido completamente contigo, querida Ale, y retomo esto último que mencionas, porque creo que como docentes, como profesionales de Enseña por México, Isaac también lo fue, al igual que yo, hay veces que estamos intentando diferenciar también nuestros contenidos, nuestras intervenciones, nuestras enseñanzas, para adaptarnos a los estilos de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. Eso es importante, es importantísimo hacerlo, pero tampoco hay que caer en el error de encontrar a la zona de confort de nuestras y nuestras y estudiantes, sino también creo que hay que, hacer, que generar un proceso de reto o sea, hay que retarles, hay que desafiarlos y, y cuidando que no vayan a caer en la frustración, pero para contestar la pregunta que planteaba Isaac, la verdad es que también estoy de acuerdo contigo Ale eh, en enfocarnos en los procesos y no en los resultados, o sea el conocimiento, debemos recordar esto y tatuárnoslo en la memoria, es un acontecimiento y por ello solo ocurre cuando tiene vida el conocimiento no es un producto que se puede manufacturar. Cuando nos enfocamos en el resultado es porque queremos manufacturar un producto que podemos etiquetar y poner en la tienda a la venta. Cuando realmente pensamos que el conocimiento es un acontecimiento, buscamos la relación entre esa información y la vida cotidiana. Entonces, uno, retomo, enfoquémonos en los procesos, no en los resultados. Dos, que también menciona Ale, establezcamos metas y objetivos por sesión todos los días, que sean específicas, medibles, alcanzables, realistas, temporales. Tres, diferenciemos el aprendizaje. Ale bien menciona que nuestros y nuestras estudiantes Son todos y todas distintas Y creo, añado a eso Que también tienen distintas necesidades Distintas realidades Esa, Es ahí el imperativo de diferenciar Nuestro trabajo, nuestra práctica educativa Pero además de estos tres puntos Que ya bien mencionaba Ale Yo agrego un cuarto que creo que también es sumamente importante Reconocer Específicamente para tiempos como los que corren De todavía pandemia Prioricemos Prioricemos lo que enseñamos, cuánto enseñamos, cómo enseñamos, dónde enseñamos. Priorizar, priorizar, priorizar. Pero, ¿qué opinas tú, querido Isaac? Bueno, pues, el asunto de priorizar se debe a que, si bien sí debemos
2: ser un poco más flexibles en algunos aspectos de este nuevo aprendizaje, hay que, de todas formas, enfocarnos en que sí haya un mínimo de contenidos. Y este mínimo de contenidos lo vamos a buscar priorizar de acuerdo a algunas sugerencias que han dado los máximos organismos de la educación en este tiempo. Eh, les comento que, por ejemplo, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible editados para la pospandemia, eh, se considera que para lograr una educación equitativa para todos los niños, niñas y jóvenes eh, de México, hay que centrarse en tres aspectos. Para empezar, eh, los aprendizajes básicos, ¿sí? que ahorita les vamos a comentar algunos de ellos. Eh, aplicar evolución, eh, evaluaciones formativas de aprendizajes básicos y utilizar el principio de enseñar el nivel correcto, que tiene que ver con esto que decía eh, Raúl sobre cómo a veces estamos enseñando para una realidad que no existe y de esta manera tratar de enfocarnos hacia aquello que nosotros ya sabemos de los alumnos. ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a saber más de tus alumnos que, que tú mismo? Eh, hay un artículo, eh, que hacer para convertir el regreso a clases en una oportunidad para batir el rezago y eh, aprend aprendizajes básicos? Que incluye eh, una propuesta en tres pasos, donde los autores recomiendan que nos enfoquemos, por ejemplo, en español, matemáticas y ciudadanía. Esto no para sacrificar las demás materias, sino para asegurarnos de que si el alumno sabe leer en español, o sea, en su idioma, va a saber leer lo que le pidas de otras materias, ¿no? Si el alumno sabe, por ejemplo, utilizar eh, pensamiento matemático básico, va a saber fácilmente transportar ese pensamiento hacia otras ciencias, ¿no? Y si el alumno sabe ciudadanía, va a saber cómo comportarse en esta nueva escena donde, como nunca se ha vuelto importante, responsabilizarnos y corresponsabilizarnos de nuestra sociedad y de la gente con la que estamos viviendo. Así que, eh, con esto en mente, el profesor el docente o, o quien esté a cargo de los estudiantes va a poder, digamos, tomar decisiones de qué sí, qué no. Si antes tenía cuatro meses y ahora solo tengo un mes, ¿qué sé hacer? Si, a, si ahora solamente tengo diez segundos para comunicarme con ellos, ¿qué les voy a decir? Y cómo enfocar este semestre para que sea una experiencia de aprendizaje extraordinaria.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Isaac, y la verdad es que, que um, un poco para honrar este consejo que le estamos dando a nuestra audiencia de priorizar contenidos, quisiera presentarles o, o, o decir que este, este modelo que Isaac está presentando tampoco es definitivo, o sea, no solo tenemos que priorizar qué contenidos vamos a ofrecer, sino si los vamos a ofrecer en un escenario como, en el, como el que estamos atravesando el día de hoy si solo tenemos 10 minutos para hablar con nuestros estudiantes pues preguntémonos si realmente es tremendamente urgente eh, trabajar con ellos eh, matemáticas hoy o si es más importante eh, trabajar habilidades socioemocionales con ellos y ellas hoy entonces este ejercicio de priorización es un ejercicio cotidiano o sea que tiene que suceder todo el tiempo todos los días, en la medida en la que nosotros vayamos leyendo a nuestros y nuestras interlocutoras que son estudiantes, docentes, etc y solo para no dejarlo pasar, creo que es importante compartir una herramienta muy concreta que nosotros en, en, en Enseña por México y en Proyecto Nuevo Maestro hemos conocido, utilizado y que es, insisto, muy, muy concreto porque creo que muchas veces hablamos de la necesidad de priorizar, pero no decimos cómo. Creo que esta es un, 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 una estrategia muy, muy sencilla, pero a la vez que puede ser muy útil eh, y que se puede utilizar no solo en educación, sino en el terreno de la vida propia para priorizar tan, tan importante. ¿Cuál es esa estrategia? Se llama eh, la matriz de Eisenhower o la casa de la caja perdón, de Eisenhower. Es un marco de referencia, insisto, muy simple, con el cual podemos priorizar tareas y administrar nuestra carga de trabajo. Ya, ya me estarán escuchando en la audiencia y querrán utilizarlo porque me imagino que, así como yo y como Isaac y como Ale, estamos con una carga de trabajo enorme en estos tiempos de pandemia. ¿De qué se trata esta matriz? Tenemos una caja dividida en cuatro cuadrantes en el primer cuadrante pondremos aquello que es importante y urgente esas actividades hay que hacerlas hoy, ya, ahora en el segundo cuadrante vamos a tener lo que es importante pero que no es necesariamente urgente eso podremos programarlo decidir cuándo es que lo tenemos que hacer y cuándo es que lo vamos a hacer en el tercer cuadrante de nuestra matriz de Eisenhower tendremos lo que es urgente pero no necesariamente importante eso hay que verificar que se haga pero no necesariamente tendremos que hacerlo nosotros el consejo es deleguenlo y en el último cuadrante tenemos lo que no es ni urgente ni importante eso simplemente lo vamos a sacar de nuestra mente y de nuestra vida y de nuestra lista de tareas entonces les recomiendo utilizar apropiarse de esta herramienta la matriz de Eisenhower que insisto es una cajita con cuatro cuadrantes con dos ejes un eje de eh, prioridad y el otro o, 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 prioridad y de urgencia, o sea, de, de importancia y de urgencia. Entonces, apropíense de esta matriz de Eisenhower, llévenla a su vida y luego nos cuentan cómo les va con eso. Pero queríamos presentarles esta matriz de Eisenhower y la importancia de hablar sobre la priorización, porque muchas veces eh, pensamos a la educación como una cuestión taxativa. O sea, hay un conjunto de conocimientos, de habilidades, de aprendizajes esperados que son irreductibles, que no se pueden sacar del mal. Mapa, con el que hay que cumplir, hay que cubrir estos aprendizajes esperados o estaremos fallando ante la educación, pero me parece que creo que eso es un mito, o sea, esta es una gran oportunidad para reenfocar cuáles son nuestras prioridades en educación y creo que esa es una tarea a la que todos y todas deberíamos poder entrarle y en el poder de las emociones no eh, vamos a escatimar en ello. Así que quiero invitarlos al siguiente, a nuestra siguiente sección tan gustada que es desbloqueando mitos. Desbloqueando mitos.
1: Antes de comenzar, debo decir que me fascinó el tip que nos diste Raúl. Creo que nos va a ayudar muchísimo a todos. Pero bueno, la dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad, y en esta ocasión Isaac nos apoyará dándonos su opinión de si estamos en lo correcto o no. Primer mito o realidad del día de hoy, ¿hay que relacionar los aprendizajes básicos con temas de interés de los estudiantes?,
0: Sí, me parece que esto es completamente una realidad y la verdad es que creo que viene muy alineado a lo que justo acabo de decir en mi primera intervención. O sea, hay un serio déficit que es histórico en la escuela mexicana, que me parece que tiene que ver con ofrecer contenidos temáticos como si fueran saberes inalcanzables, eh, y no le dotamos a esos conocimientos a esos aprendizajes una relación con la vida cotidiana y, y por eso es muy probable que las y los estudiantes se aburran no estén dispuestos no estén emocionados por conocer eh, yo creo que ese es el peor legado de la escuela mexicana no generar que las y los estudiantes estén emocionados por saber y no lo están porque sencillamente no le ven un sentido a lo que en la, escuela, en la escuela le estamos ofreciendo. Entonces, relacionemos los aprendizajes básicos con temas de interés de los estudiantes, con sus necesidades, con su realidad, con su contexto. Eh, creo que esto es una realidad, insisto. Relacionemos los aprendizajes con el interés de nuestros estudiantes. Isaac, ¿qué opinas?
2: y una recomendación puntual es... Que al principio de cada semestre, y supongo que muchos lo hacen, pero vale la pena siempre recordarlo, nunca hay que dejar de preguntarle al alumno o a la alumna eh, qué le interesa, no? eh, ¿Qué música le gusta? ¿Qué películas acaba de ver? ¿Qué series se está observando? Eh, ¿Qué le gusta hacer en sus tardes libres? Eh, no se puede aprender algo que no te interesa. Y para mí es fundamental, sobre todo para los maestros que van empezando y que todavía tienen cercanía con la generación a la que están educando, eh, saber todos esos temas para luego poder utilizarlos como ejemplos en, en las clases. Mientras más creces como maestro, a veces es más difícil regresarte. Pero aún así, si encuentras el lenguaje común, esto, esto lo dice este, un, el autor francés este, del Maestro Ignorante, dice, si encuentras el lenguaje común entre el alumno y el maestro, es más fácil generar interés para luego lograr el aprendizaje.
1: Me encanta, creo que esto de encontrar el lenguaje común puede detonar conversaciones muy interesantes. Y ahora les quiero preguntar, ¿aprender durante una pandemia nos ha hecho perder el objetivo del aprendizaje? ¿Qué te parece Raúl?
0: Me parece que es completamente un mito y voy a decir por qué. Me parece que afirmar que la pandemia nos ha hecho perder el objetivo del aprendizaje implicaría afirmar que en algún momento lo encontramos. Creo que la pandemia solo pone el foco sobre la idea, sobre nuestros severos déficits que venimos arrastrando por décadas. O sea, aprender durante la pandemia nos ha dejado ver que el objetivo del aprendizaje ha estado perdido durante décadas. Entonces, lo que sí me parece que hace la pandemia es por regalarnos una gran gran oportunidad, una, una oportunidad histórica, una coyuntura histórica para encontrar, para, para crear, construir juntos y juntas el objetivo del aprendizaje. El objetivo fundacional del aprendizaje, que es que nuestros y nuestros estudiantes sepan, conozcan eh, y estén dispuestas a seguir buscando el conocimiento. Entonces, es por eso que creo que esta pregunta es un mito, pero quiero saber qué opina Isaac.
2: Fra francamente, no, no difiero como tal de lo que dice Raúl, pero no, yo no sé cuál es el objetivo del aprendizaje. Es decir, eh, tendríamos que saber cuál es su objetivo real para saber si lo perdimos o lo ganamos. ¿no? Eh, fra francamente, creo que, y no en la escuela mexicana, sino en general los sistemas educativos postindustriales eh, ignoran del todo cuál es, cuál es este objetivo. Digo, si leemos... El artículo 3 de la Constitución habla sobre la formación humanista, científica, este, integral, etcétera. Es decir, nos habla de algunas características que hay que conseguir con la educación. Eh, no, no, no sé si la educación esté eh, orientada del todo hacia eso, en lo absoluto, eh, ni antes ni después de la pandemia. En ese sentido, eh, como tal, tampoco digo que nos lo haya hecho perder, sino... O pregunto igual, creo, lo, lo tuvimos algún día. Eh, yo, yo creería que esto es un análisis muy personal, pero también creería que es, es una labor del Estado encontrar ese objetivo en algún punto. Es decir, no debería dejarse a la buena voluntad de las personas este, ¿cuál, es, cuál es ese objetivo del aprendizaje. Eh, yo, yo te propongo cuáles serían mis objetivos personales del aprendizaje Raúl eh, y Alejandra no sé qué les parezca eh, por ejemplo yo, yo pienso que eh, hay que orientar al estudiante al, 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 al a que encuentre su, pro, su propósito ¿no? Eh, perdón que me atreví un poco tiene que este, el estudiante saber un poco hacia dónde va ¿no? hacia qué está buscando cuáles un poco sus objetivos de, de vida este, y esto y estos objetivos en general se pueden esbozar en los propios objetivos de una guía didáctica, ¿no? Eh, y también me parece que estos objetivos que nosotros busquemos, tanto del estudiante personal como del grupo, tienen que estar presentes todo el tiempo. Es decir, no, no, tienen que ser, no, no podemos asumir que el estudiante, por llevar la clase de español, va a saber lo que tiene que lograr haciendo un ensayo, leyendo un cuento, etc. O sea, esto tiene que ser algo que esté, esté constantemente presente. Eh, yo les comentaba a mis compañeros que anteriormente teníamos eso pegado en las paredes del salón, ¿no? Este logra logra tu máximo potencial, este como comentaba anteriormente o aprenderte las tablas, etc. lo tenemos presente. Ahora dónde dónde va a estar eso pegado? Eh, entonces pues tiene que estar siendo algo que mencionemos para que el alumno no se lo olvide. Es decir, el alumno pues vive muchas cosas además de la clase. Uno tiene que más o menos estarles recordando o al principio del audio de WhatsApp o al principio de la, del programa de televisión o al principio de la llamada de, de Zoom o por la, la forma en la que nos comunicamos con ellos. Siempre saber en dónde vamos, este, hacia dónde queremos llegar y qué tiene que hacer él para alcanzarlo.
1: Yo también soy del equipo que ama los apoyos visuales y me parece que es una herramienta simple pero significativa. Los invito en casa a pegar un post-it o algo que nos motive con alguna frase u objetivo que, que tengamos que perseguir o que queramos alcanzar y verán cómo esto nos inspira a llegar a esas metas. Pero bueno, vamos al último mito realidad del día de hoy. Aprender habilidades es más difícil que aprender conocimientos.
0: Quizá es una realidad, no lo puedo decir, no, lo, no, no puedo saber de cierto si es eh, más difícil aprender habilidades que aprender conocimientos, pero lo que sí puedo decir de cierto es que es necesario y que me parece que no necesariamente en la educación nos hemos enfocado a aprender a ser, más allá de simplemente saber, ¿no? creo que hay que transitar eh, del saber, del conocimiento al saber hacer que es la habilidad y creo que cuando logremos eso vamos a estar precisamente dotando del vínculo al conocimiento con la realidad porque eh, es cuando el estudiante la estudiante puede intervenir en la realidad a partir de lo que aprendió entonces creo que eh, más allá de contestar Uh, específicamente la pregunta que me plantea Ale en términos de qué es más fácil si aprender conocimiento o habilidad, creo que quiero centrarme en por qué es importante aprender ambos. Y, y eso, es, eso es lo que ofrezco como respuesta, pero quiero saber qué es lo que nos tiene que decir Isaac.
2: No quisiera, no quisiera este extenderme en, en la totalidad de la respuesta, voy a irme a ejemplos muy concretos y que creo que sobre todo se hicieron visibles ahora. En este tiempo, eh, donde un, una crisis que yo me imaginé es, ¿qué va a pasar si hay escasez de comida? ¿no? Eh, y yo me preguntaba, bueno, ¿qué tal si cada quien supiera cómo cultivar su propia comida, cultivar sus, este, o criar a sus propios animales, no? Entonces, eso no sería un, un, un riesgo. Claramente, ese escenario no ocurrió, pero me imagino que en situaciones del futuro, si todo el mundo supiera hacer ese tipo de cosas, es decir, una habilidad, eh, sería, sería mucho más fácil mediar las crisis. En ese sentido, yo he estado pensando y soy un firme creyente de que tenemos que enseñar a los estudiantes a hacer cosas. ¿no? Si vamos a enseñar español, hay que enseñarles a los estudiantes a hacer cosas con el español. No, no nada más dejarlo todo en un término teórico eh, totalmente abstracto. Eh, también, Quisiera, eh, en ese sentido, pensar en que estas pequeñas habilidades que les enseñamos, luego les sirvan para desarrollar habilidades más, más complejas. ¿no? Esto a, tratando de apegarme un poco al concepto de eh, learning progression, ¿no? progresión de aprendizaje. Mi filosofía personal del aprendizaje es que si el estudiante no lo puede aplicar ese día, es decir, si, si lo que tú le enseñas al estudiante, el lunes, él no lo puede explicar ese mismo lunes o el martes, entonces hay que repensar nuestro conocimiento, cuándo él va a ver el resultado directo, que no sea necesariamente una calificación, y pensar en que esas habilidades que nosotros a lo mejor pensamos, oye, eso es bastante obvio, en realidad para algunos va a ser conocimiento nuevo, creo que puede ser eh, una, una de las razones de las por qué enseñar habilidades, sin embargo a nivel personal yo sí creo que es más difícil enseñar una habilidad eh, por, lo, por lo que hay que evaluar de la forma en la que vamos a enseñar estas habilidades y obviamente siempre guiarlo al conocimiento como decía Raúl ¿no? porque tampoco queremos generar estudiantes mecánicos ¿no? este, tendrá que haber una teoría detrás de por qué les enseñamos a escribir cartas o de por qué les enseñamos a hacer esos artículos para que ellos sepan que todo está guiado hacia un bien o un fin mayor y veremos qué tal resulta una generación que además de saber el por qué, además sepa el qué y así este, evolucionaremos
0: y el para qué soñemos juntos y juntas con esa nueva generación querido Isaac y la verdad es que me quedo muy muy satisfecho con la conversación que acabamos de tener he aprendido mucho creo que desbloqueó la relevancia de nuevo de priorizar no muchas veces perdemos tiempo valioso de la vida eh, fuera del aula y dentro del aula estoy hablando haciéndolo todo, o sea queriendo hacerlo todo y por supuesto fallando en el intento, entonces eh, más bien el llamado el consejo que podemos dar aquí y vivir, porque también es un trabajo que tendremos que hacer Isaac Ale y yo, es organizémonos prioricemos, démosle nuestro tiempo que es oro y además divino ocio a la vez a lo que verdaderamente vale la pena preguntémonos con causticidad también ¿Qué es lo que vale la pena? Pero quiero saber qué es lo que Ale tiene que decir sobre qué ha desbloqueado hoy.
1: Hoy me quedo con la importancia de mantener el interés en los estudiantes. Es todo un reto captar por completo su atención en esta modalidad virtual y presencial. También nos cuesta a veces, pero me parece que puede ser más sencillo si retomamos temas que les causan curiosidad y les sean útiles para su vida. Y justo con lo que decía Isaac al final, decirles el para qué y también lo mencionaba Raúl porque a veces en mi caso con los niños chiquitos dicen lo verás cuando seas grande y ahí perdemos todo el interés del niño, entonces tenemos que poner mucha atención en eso, también creo que es elemental trazar objetivos reales y mantener una comunicación constante con nuestra comunidad educativa para saber si nuestro plan está funcionando o si tenemos que ahí ajustar algunos aspectos que que están fallando un poco. Pero también quiero saber, Isaac, ¿con qué te quedas el día de hoy?
2: Bueno, pues yo me quedo con este excelente espacio que ustedes brindan para poder contrastar y complementar diferentes puntos de vista. Eh, creo que coincidimos en cómo la experiencia docente puede profundizar bastante eh, la teoría, ¿no? que aprendimos a lo largo del tiempo, de decir es tanto en nuestra formación como PEMS, como en nuestra formación profesional, fue una cosa y ya a la hora de poner en práctica, creo que estamos teniendo una visión muy distinta y ahora que nos toca poner en práctica en este nuevo escenario, este, yo sostengo que la pedagogía por primera vez en mucho tiempo se está construyendo con cada clase que damos. ¿no? Ya no hay una teoría que nos diga que las cosas este, se hacen de un solo método, como dijo Raúl al principio, este, esto no es una receta ¿no? esto no es un 1, 2, 3 de cómo enseñar Esto es, son experiencias reales de cosas que nos han pasado en los últimos meses y que esperamos sirvan
0: completamente de acuerdo querido Isa, querida Ale y queremos formularle una pregunta a la audiencia para que siga pensando y repensando este gran tema del día de hoy ¿cómo podemos hacer un ejercicio de priorización en nuestras vidas? ¿y cuáles son los beneficios de hacerlo? Y la frase, la frase del día de hoy de Robin Sharma, hay que moverse por prioridades, ese es el secreto del dominio del tiempo. Yo soy Raúl Carlín y esto fue un episodio más del Poder de las Emociones, hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, vamos poco a poco en este viaje de regreso a clases, pero vamos juntos, entonces ánimo y cuídense mucho.
2: Muchas gracias Raúl y Alejandra por la invitación, nos veremos en el futuro.